0: En una de sus visitas a Asís nos recordaba el Papa que el mundo necesita el perdón y es que demasiadas personas viven sumidas en el rencor y el odio. El Señor, decía Francisco, nos perdona siempre y también nosotros debemos perdonar hasta 70 veces 7, aunque bien sabemos que esto no es fácil porque el rencor pone nido en nuestro corazón. El perdón es, según dice también el pontífice, una vía maestra hacia el paraíso, pero al margen de esta visión cristiana del pecado, también en la psicología el perdón es considerado como un proceso terapéutico importante. Bueno, pues en este Artesanos de la Fe... Quiero hablar del perdón con alguien que lo ha estudiado desde dos ámbitos, desde el punto de vista académico, pero además con la reflexión y mirada de la fe desde la óptica cristiana. Me refiero a la profesora del Departamento de Psicología de la Universidad CEU San Pablo, Inés Serrano. Es doctora y licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas y tiene una interesantísima tesis doctoral titulada El papel de la religiosidad, espiritualidad en el perdón. Además es miembro de la comunidad de grupos católicos Loyola y una entusiasta de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Inés, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros en este Artesanos de la Fe.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Me decías que desde siempre te había atraído el tema del perdón desde el punto de vista de la psicología, pero claro, esto además, Inés, cobra si cabe más sentido cuando, como cristiana, te acercas a este asunto, porque para nosotros, contaba yo, la redención es algo esencial, ¿no? En torno a este hecho, creo que hablaste eh, en un libro, ¿no? Espiritualidad, perdón y psicoterapia, además.
1: Así es, eh, en unas jornadas que se organizaron en la Universidad de la mística estuvimos profundizando eh, las aportaciones no las confluencias que podía haber entre la psicología y la religiosidad o, o espiritualidad no porque realmente cuando tú trabajas con una persona desde la psicoterapia entras en lo más profundo ¿no? de, de su ser y, y precisamente ahí es donde se encuentra muchas veces ¿no? el, pues lo profundo de su fe eh, o de su vivencia espiritual.
0: Decía el Papa que hay dos palabras esenciales para nosotros, el gracias y el perdón, ¿no? Además que un matrimonio, contaba él, nunca debe marcharse enfadado a dormir. Lo que queda claro es que el rencor o el estar enfadado con alguien nos hace daño. A mí me gustaría que de una forma sencilla nos explicaras o nos dieras algunas pinceladas a modo de titulares ¿eh? casi, de si hay diferencias por por ejemplo, entre términos que, que a priori parecen sinónimos, ¿no? como son el perdonar, el olvidar y el reconciliarse.
1: Sí, efectivamente tienen matices distintos. ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, decimos eh, que perdonar es diferente que olvidar, es porque si tú te olvidas ya no hay nada que perdonar. Entonces, eh, realmente el perdón, eh, no solo enfocado desde la fe, sino también como, como experiencia humana para personas que puedan no ser creyentes, el perdón implica una memoria, una memoria de lo que ha sucedido. Ha habido una acción de alguien o de una institución que me ha dañado y por el perdón uh -huh. se borra eh, la experiencia emocional de daño y de dolor, pero nunca se borra eh, aquello que sucedió. Y incluso una vez que la persona ha perdonado y eso pasa a formar parte, digamos, de su repertorio de fortalezas, ¿no? La persona ya no es una víctima, sino que es un superviviente. Incluso es valioso recordar la experiencia de daño, que ya no vuelve a hacer daño, sino que se considera como un punto de inflexión de mayor desarrollo, de mayor aprendizaje y, y muchas personas dicen pues, que puede llegar a ser una fuente, o sea, un tesoro ¿no? en, en su vida. Y la reconciliación eh, entiende que cuando ha habido una ofensa y después eh, se soluciona porque ha habido un perdón, hay un vínculo al que volver. Tiene más que ver la reconciliación con hacer las paces que con, que con simplemente perdonar. El perdón hay veces que lo vamos a dar a personas con las que no tenemos un vínculo, ¿no? Pues imaginamos por ejemplo un atentado terrorista pues no teníamos un vínculo previo con el terrorista. En cambio, por ejemplo, en una relación de pareja hay un vínculo al que volver después de que por alguna cuestión nos hayamos podido sentir ofendidos.
0: Actualmente eh, impartes asignaturas de psicología en el grado de medicina, de psicología y también de criminología y derecho y criminología. Y, y es por esto por lo que yo quiero preguntarte, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en casos sobre terrorismo o de abuso sexual, donde las víctimas han dicho que Perdonan a sus agresores porque si no, además, sería muy difícil ¿no? el que pudieran vivir. Ese, yo creo que esto lo denomináis vosotros el resentimiento crónico. ¿no? Lo importante es saber que estamos hablando de un perdón. Tú lo decías ahora que no es olvido ni una renuncia tampoco a la justicia. Creo que cuando hablamos de este perdón, Inés, sobre todo a lo que nos referimos es al, al derecho a ese vivir ¿no? sin el resentimiento y también desprenderse de un peso.
1: Eso es. Eso es, así es. Eh, se trata de tener claro no para, para funcionar de una manera psicológicamente sana que la víctima tiene el derecho de perdonar. A la víctima nunca le vamos a exigir que perdone a la persona que ha hecho daño. no Es verdad que es un proceso que puede ser deseable porque la persona que vive sin resentimiento vive más feliz vive más a gusto, hay más bienestar psicológico uh -huh. eh, y efectivamente la justicia es compatible con el perdón que una víctima haya perdonado a su agresor, a un terrorista o a una, un agresor por ejemplo sexual, etcétera, es independiente de que pueda llevar eh, ese hecho a juicio y que pueda recaer una condena sobre la persona que ha hecho ese daño, ¿no? A veces se confunde un poco el deseo de la víctima de justicia con el deseo de venganza y es verdad que una víctima puede tener un deseo de venganza si todavía no ha perdonado, pero es completamente independiente. Incluso dentro del proceso eh, judicial, que a veces que son muy largos, una víctima puede estar en diferentes puntos, ¿no? De, de su proceso de desprenderse del dolor eh, que, ha, que ha experimentado. Y en todo caso, la víctima tiene derecho a la justicia también.
0: Desde el punto de vista cristiano, nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, eh, lo que explica muy bien, por cierto, esa liberación ¿no? que sentimos cuando el Señor, a través de esa, del sacerdote, con ese deseo de enmienda eh, ¿no? con el que nos acercamos, nos libera de nuestros pecados, de esa ofensa que nos está generando un sufrimiento, eh, como experta. ¿Qué aporta el que los cristianos tengamos nada menos que un sacramento para reconciliarnos con el Padre y con nuestra propia vida?
1: Bueno, pues la aportación es completamente revolucionaria porque la religión eh, cristiana entiende que tenemos un vínculo de relación paterno-filial y eso nos lleva a una experiencia eh, de amor incondicional total. Que también nos, posibiliza, nos posibilita el ofrecer ese amor incondicional a los demás. ¿no? Eh, es cierto que aunque sepamos que vamos a estar perdonados, eh, para poder experimentar ese perdón necesitamos hacer el proceso. Por eso el sacramento de la reconciliación o de la confesión es tan Ajá. útil, ¿no? porque nos conduce a hacer ese proceso por el que nos damos cuenta, eh, nos duele caer en la cuenta del daño que hemos hecho, sentimos arrepentimiento y ponemos delante las cosas por las que nos hemos eh, arrepentido e intentamos hacerlo mejor la siguiente vez o eh, intentamos digamos, recompensar o pedir perdón a quien corresponda ¿no? para restablecer ese vínculo. Pero es el vínculo de origen eh, con Dios el que nos permite luego hacer eso mismo con con los demás. Y es revolucionario porque en otras religiones este vínculo no se entiende de una manera eh, igual que para los cristianos. ¿no? El hecho de que Jesús estuviera hecho a imagen y semejanza nuestra, que él nos precediera con el discurso de las siete palabras, ¿no? perdónales porque no saben lo que hacen. Uh -huh. En una situación tan extrema, ¿no? es, es único. No hay otra religión que, que nos ofrezca estas posibilidades.
0: Yo decía que nos acercábamos al perdón desde esa doble realidad eh, que a unas, como cristiana y como experta y, y además eh, estudiosa ¿no? desde el punto de vista científico. No sé si en todo este tiempo eh, has podido percibir empíricamente de alguna forma eh, que los creyentes a priori, por lo menos, eh, tenemos más disposición, no sé si estoy en lo cierto, eh, a perdonar que los no creyentes de un eh, perdón, digamos, más sincero, por lo menos.
1: Sí, eh, esto es todo un tema en investigación. Se ha estudiado mucho lo que se llama la llamada eh, discrepancia entre religión y perdón, porque se ha encontrado, con, apoyado en datos, que los cristianos tenemos, en principio, más disponibilidad a perdonar que, que personas no creyentes, ¿no? O sea, estamos más dispuestos, ¿no? Si nos dicen, tú en teoría perdonarías, pues sí, sí, yo me lanzo a perdonar, ¿no? Creo que me lanzaría a perdonar, pero, eh, y esta es la variabilidad que se ha encontrado en distintos estudios de investigación, algunos estudios han encontrado que el perdón, el perdón concreto en situaciones reales eh, no difiere entre creyentes y no creyentes. En otros estudios de investigación, por ejemplo, en el que eh, hice mi tesis, sí se encontró que los creyentes tenían también un mayor perdón específico que se llama, ¿no? que es el perdón concreto en situaciones concretas. ¿no? El perdón real eh, cuando miras tu experiencia en la vida. La realidad es que eh, para los cristianos es un tema central. Entonces, que estemos más familiarizados. Eh, tiene sentido y luego también lo que yo me he encontrado entre personas no creyentes cuando a veces me piden hacer cursos de formación específicos de esto de perdón psicoterapia etcétera es que la gente se cree que no perdonaría porque se creen que perdonar es una especie de dar una carta blanca al otro como de aquí no ha pasado nada eh, voy a hacer como si nada y todos contentos porque tengo que tragar con todo y entonces la gente te dice no es que yo así no perdono y yo pues intento explicarnos es que ni es el perdón eh, que quiere Dios no de que traguemos con cosas que a nosotros nos hace daño ni es un perdón psicológicamente sano. no Se trata también de que el agresor haga un proceso. ¿no?
0: Pues hemos entendido desde luego mucho mejor el valor terapéutico del perdón y los cristianos bien sabemos que hay que dejar actuar al Señor no a través del sacramento de la reconciliación. Decíamos, la confesión como nos recuerda el Papa es el paso de la miseria a la misericordia. El Señor nos conoce y sabe que esa lucha es durar. Pues hoy hemos comprobado, digo, que ciencia y fe pueden ir también de la mano en este asunto. La cantidad de cosas que hemos aprendido junto a la doctora en Psicología Inés Serrano, a la que agradezco mucho su tarea y sus explicaciones en este Artesanos de la Fe. Inés, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo enorme, que vaya todo estupendo. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, encantada de haber estado aquí. Gracias. Mario Alcudia. Artesanos de la Fe. COPE. Estar informado.